0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Cette semaine on va malheureusement devoir se repencher sur la santé des joueurs puisque le rugby a, a tué à nouveau. Puis puisque le spectacle continue On passera au jeu, à celui du Racing Précisément qui semble taillé pour aller Chercher son, son étoile en Champions Cup Puis on restera dans les étoiles Pour finir avec les stars du top 14 Celles qui sont là, celles qui vont Arriver après la Coupe du Monde on va se demander si c'est bon pour le top 14. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Maxime Rollin. Salut Maxime. Bonjour Christelle. Romain Bergogne. Salut Romain.
2: Salut Christelle.
0: Et Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti. Flexion liée. jeu. dimanche dernier Nicolas Chauvin le troisième ligne des espoirs du stade français disputait le septième match de sa saison avec le Bordeaux c'était sa première titularisation il en a joué 7 minutes il a marqué un essai, il s'est replacé le jeu a repris, il a reçu le ballon il s'est baissé un peu pour subir le, le plaquage des deux défenseurs qui arrivaient en face de lui ils ont plaqué et il ne s'est pas relevé. Le communiqué annonçant sa mort fait état d'un traumatisme cervical qui a occasionné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale, une privation d'oxygène pour, pour le cerveau. Nicolas Chauvin avait 18 ans. Euh, Louis Fajfroski en aurait eu 22 le 6 décembre. Il est mort, lui aussi. Des suites d'un plaquage, lui aussi. Alors, il y a évidemment eu des tonnes de réactions attristées. Hein. La, la, la Fédération française aussi a demandé à World Rugby, euh, je cite, la tenue immédiate d'une réunion exceptionnelle dédiée à la sécurité. Mais je me demande quand même si là-bas, on, on se rend bien compte de, de ce qu'on dit, euh, Brett Gosper, le, le DG de World Rugby. À, à expliquer, euh, je cite encore le rugby n'a jamais été aussi sécure, il était plus dangereux avant que maintenant je pense qu'il y a des risques de prendre des coups dans un sport comme le rugby mais ça sociabilise, ça donne des leçons sur la vie, ça développe le caractère des joueurs, les retombées sont bien au-delà des risques qui sont pris. Donc je, je me demande un petit peu si, si on est sérieux si on peut encore tenir ce, ce genre de propos quand, 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 quand deux mômes sont, sont morts en, en quatre mois. Euh,
1: Alex euh, moi j'ai lu euh, et puis j'ai regardé l'émission avec Brent Gosper, c'est vrai que dire ça le lendemain ou le surlendemain de l'annonce du décès c'est euh, limite quoi c'est pas très... Euh, et je, je crois qu'ils s'en sont rendus compte à World Rugby d'ailleurs puisque le lendemain ils ont répondu à différentes interviews dont à l'équipe donc je pense que l'idée a été quand même d'essayer de corriger un peu le tir après, euh, euh, je, je ce que je peux comprendre, qu'il cherche aussi à, à, à défendre un sport qui, c'est vrai, porte encore des valeurs euh, euh, intéressantes, éducatives, fortes. Euh, et, et voilà, il est, dans, il est quelque part dans, dans son dans le rôle de protection d'un sport et qui, euh, qui reste un, qui reste quelque chose de qui reste un sport porteur. Mais par contre, il faut que vite. Vite, tout le monde réfléchisse à comment éviter que de nouveaux cas comme celui de Louis fasch ou de ce jeune joueur du stade français se renouvellent. Euh, mais au-delà même de ces deux joueurs-là, le, 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 le rugby est dans une situation euh, sanitaire euh, préoccupante. Même si Brad Gosport dit qu'il est plus sécure, il euh, ne faut pas oublier que cette saison, en 2018, il y avait déjà eu un jeune joueur... Euh, euh, de Auvergnat de 17 ans mort sur un terrain, qui a eu euh, Rob Burton, capitaine du Pays de Galles, 28 ans, qui arrête sa carrière, qui a eu Rob Horn, qui perd placage, enfin qui perd l'usage d'un bras sur un placage, que récemment l'ancien joueur de Brive Oman a arrêté à cause des commotions. En fait, euh, ces trois morts arrivent dans un contexte général préoccupant. Et euh, qui, tout ça oblige, cet ensemble oblige à vite, vite réagir et à vite trouver des solutions. Mmh. Surtout qu'on
2: parle, parle de jeunes joueurs, en fait. Les, ces trois cas-là de décès concernent des jeunes qui ont euh, 20 ans ou moins. Et c'est d'autant plus préoccupant que. Euh, on passe un message qui est dramatique aux parents, enfin on le voit dans les réactions qu'il y a eu après la mort de Nicolas Chauvin, de parents qui disent, euh, oh, mon gamin il a 18 ans, il joue à un, joue à un bon niveau, est-ce que je vais le continuer à le laisser jouer C'est-à-dire que le rugby se construit une image de sport euh, qui tue, si on exagère.
0: On n'exagère plus là.
2: Et, ouais, euh, en ce moment. On, en ouais. ce moment, non, on n'exagère pas, mais du coup cette, euh, cette image-là euh, pour, le, pour le rugby est dramatique. Quoi. Et euh, et il est clair que euh, entendre Brett Gosper relativiser, entre guillemets, euh, cet accident-là, euh, venant d'un dirigeant du rugby mondial, euh, est forcément euh, inquiétant, même si évidemment il a, euh, ils ont repris leurs propos derrière. Mais euh, euh, ça, ça symbolise un peu peut-être le manque de prise de conscience qu'il y a euh, sur le, la dangerosité du rugby et de certains contacts aujourd'hui.
0: Parce qu'on a quand même Girado dans, dans l'équipe qui dit qu'il prie avant les matchs. Oui,
2: ouais. mais même euh, Kevin Gourdon en début de saison euh, disait « voilà, Aujourd'hui, on, on sait que le rugby tue. » euh, Donc, euh, voilà, il faut une prise de conscience. Et après, bon, le, le débat va être long et, et parfois compliqué sur « Faut-il changer les règles du rugby Faut-il euh, revoir en profondeur euh, la formation des joueurs ?» Enfin, il y a plein de questions qui se posent autour de ces... De... Ce qui est
0: incroyable, c'est que Alex, avec Renaud Bourrel, vous aviez fait un explore qui s'appelait Rugby, jeu de massacre, point d'interrogation, je crois que c'était en 2015
1: Ouais, quelque chose comme ça, 2014 ou 2015. Ouais. C'est... Euh, bah rien à bougé On parlait
0: plus on
2: parlait des, des, des commotions.
1: commotions. Ouais. Bah ouais. Bon, pas que, hein. on parlait de beaucoup de choses. Il y avait les commotions dedans, ouais. mais il y avait aussi... Euh, des, les traumatismes euh, aux épaules, aux articulations, mmh. aux os. Euh...
0: On, dis, on disait déjà que, que le rugby ressemblait à des, à des chocs, des accidents de la route, en fait. Voilà. Les, les, les chocs en, en rugby ressemblaient à des accidents de la route. C'est ce pour ça
1: que j'entends et je lis que euh, les, les trois cas, notamment les deux derniers en France, les trois cas de mort récentes sont, sont, sont dus à la fatalité. Moi, je ne crois pas du tout à la fatalité. Je crois que c'est. Euh, une continuation, une suite logique ça fait des années qu'on dit un jour il y aura un mort hmm. alors c'était une phrase facile à dire parce que, et puis c'était une phrase gratuite euh, mais, euh, mais bon euh, si, on, si on avait fait ce sujet là à l'époque avec Renault, euh, si on si n'y avait, avait passé autant de temps c'est parce que euh, en tout cas moi personnellement je croyais que c'était possible que j'en parle avec des joueurs qui disaient euh, bah, je plains les futurs euh, je plains les gamins qui commencent leur carrière euh, parce que ça va être de plus en plus compliqué donc euh, voilà y a, y a, on, on est arrivé euh, en quelque, quelque part au bout d'un fonctionnement, au bout d'un cycle au bout d'un système en tout cas c'est ma conviction et je crois qu'il faut vite vite agir réagir parce qu'effectivement c'est est, est le présent qui est du rugby qui est, euh, la santé des joueurs actuels qui, qui est remise en cause mais c'est aussi à moyen terme au moins en France je sais pas comment c'est à l'étranger mais au moins en France c'est l'avenir de ce sport Puisque aujourd'hui, comme le disait Romain, je pense qu'il y a des gens qui ont leurs enfants dans les écoles de rugby ou, ou dans des catégories de jeunes qui ne voudront pas que leurs enfants continuent ou qui ne voudront pas l'inscrire, inscrire un enfant à l'avenir. Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une mauvaise image. On en, ent on en entend tous des copains qui, jouent, qui ont joué au rugby, qui ont adoré ce sport et qui ne veulent plus mettre leur enfant au en rugby mmh. ou qui ne veulent pas le pousser à, à se mettre à ce, à ce sport
0: toi, Max, tu as beaucoup travaillé sur, euh, sur la mort de Nicolas Chauvin, là euh, es... À,
1: Après, euh, par rapport à la
3: fatalité que, que disait Alex, là, il y a eu trois morts en très peu de temps, mais des morts, je pense, dans le rugby, il y en a eu avant. Un de nos collègues citait un certain Maurice qui était mort sur un terrain de rugby, lui, devant euh, des spectateurs euh, lors d'un match à La Rochelle. Donc, ça veut dire que le rugby avait déjà tué avant. Et euh, c'est pas pour autant.
1: Ce qu'on sait pas, c'est. Parce qu'à l'époque, on a eu cette longue discussion ce matin, pour rien cacher à ceux qui nous écoutent lors d'une réunion, on sait pas... Ce qu'on sait, c'est que les trois joueurs qui sont décédés cette année, sont décédés clairement à cause, cause d'une phase,
3: phase de jeu d'un placage. Mais comme tu disais l'histoire de la fatalité, c'est vrai qu'il serait peut-être mieux retombé, il serait peut-être pas mort et c'est ça qu'on... C'est cette part-là qu'on qu ne sait pas. Oui, mais des placages, il y, y en a beaucoup. L'autre fois, je, je prenais un parallèle et je disais, euh, dans ces cas-là, il faut mieux prendre l'avion plutôt que la voiture parce que l'avion tue moins que, que la voiture. Mais on ne peut pas aller jus jusque-là en rugby donc après, on va, on va être radicaux, on va dire on arrête les placages. Mais ou si on fait les plaquages au, au niveau du, euh, du bassin en retombant, peut-être que la tête tombera mal et fatalement qu'il y, qu y aura un, un voilà, autre... Ce qui est quand même
0: accusation, c'est la violence des plaquages, c'est pas la chute quand même. C'est la violence, la et,
3: violence la, et la hauteur surtout, voilà. Donc il faut peut-être trouver euh, le juste milieu comme ça a été le cas avec les mêlées qui faisaient euh, très très peur à un moment euh, puisque les dernières grosses euh, blessure, si je peux mmh. appeler ça blessure dans le rugby, euh, c'était euh, notamment au, au moment des entrées en mêlée et des fractures, là aussi, euh, mmh. au niveau des cervicales, okay. mais qui n'avaient pas tué, qui rendaient tétraplégiques. Et le dernier en date était Alexandre Barozzi. Mmh. Euh, et depuis, il y a, a une une eu ouais, une adaptation de la règle qui a permis qu'aujourd'hui, les entrées en mêlée... Alors il y a peut-être quelques blessures, y a mais il y a, voilà, y, a, y, a de... y a de moins en moins de, de blessures cas. et de, de graves blessures. Et, et voilà, donc est-ce qu'avec les plaquages, il ne faut pas trouver ce juste milieu pour peut-être pas non plus aussi dénaturer ce sport mmh. J'en parlais avec un, un papa d'un jeune cadet du, du Stade français... Euh, il me disait qu'il discutait avec d'autres parents de l'équipe de son fils et que certains étaient très radicaux parce qu'ils étaient aussi dans l'émotion ouais. et c'est parce qu'en ce moment on est peut-être dans l'émotion et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut, euh, faut que ça retombe un petit peu pour euh, pas être trop radical dans, dans ce qu'on veut mettre en place parce qu'à un moment si le plaquage et notamment les plaquages au tu ça se c'est une certitude, on en a deux cas. Mais si on dénature trop ce sport je pense que ce n'est pas non plus la, la solution et pas ce n'est que, ce que pas ce que les gens veulent après euh, les, je... les, les
0: premières lignes avaient tendance à dire que si on ne pouvait plus rentrer comme des tacarots en, en mêlée euh, le rugby plus oui mais la phase plus, de mêlée existe, existe
3: un peu quand même encore on n'est pas même non
0: plus on n'est pas non plus dans,
3: dans une mêlée qui n'est qui est pas, pas du tout disputée on arrive encore à gagner des pénalités sur mêlée mais on il n'est arrive... pas
0: question d'interdire les plaquages
3: bah, quand on entend certaines réactions, on... certains disent qu'il faut, il faut tout arrêter. C'est pour ça que j'espère que ça ne va pas en arriver jusque-là. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais...
1: Je pense que le débat aujourd'hui il est plus sur quel, quel, à quelle hauteur on autorise le ouais. plaquage. Il y a ceux qui pensent qu'il faut baisser la ligne un peu ceux qui pensent qu'il faut la baisser radicalement autour de la ceinture. Euh... Mais bon, un, ça, c'est un, un, un débat un, qui est. De...
3: Un plaquage violent au niveau de la, des cuisses et que la personne tombe fort en arrière, il y en aura, et, et ça peut tuer. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Et que
1: je... Je,
3: je, C'est sûr que là, c'est un plaquage bon, haut. Euh, moi, personnellement, je n'ai même pas vu les images parce que c'était mmh. un match qui n'était pas diffusé et, et très peu de gens ont, ont vu les images. Mais je, je pense que même... Euh, en plaquant aux jambes un plaquage violent et que la tête retombe mal, ça pourra engendrer un, un décès. Et dans ces cas-là, si dans un an, on interdit les plaquages au-dessus de la ceinture et qu'il y a un mort parce qu'il y en a un qui a pris un plaquage violent et que sa tête est tombée et qu'il aura eu la, une euh, fracture des cervicales comme le pauvre Nicolas Chauvin, qu'est-ce qu'on dira, en fait C'est ça, moi, que je Je pense que, de toute façon, on n'éradiquera jamais
1: tous les risques. C'est impossible. Après, il euh, y a quasiment 100 ans on a interdit la manchette en rugby parce qu'il y avait eu un mort sur un terrain euh, et je pense que ça n'a pas dénaturé ce sport il y a toujours des gens qui, qui trouveront que en fait c'est comme, si, comme, comme quelque part euh, les, la pratique crée une culture en quelque sorte c'est-à-dire qu'aujourd'hui la culture euh, pour les joueurs, c'est de plaquer haut. C'est normal de plaquer haut. On leur apprend ça, c'est efficace. Et il y a même un côté presque, je pense, pour certains jouissif, parce que c'est, c'est voilà, mettre un impact fort dans, dans cette zone-là, dans cette zone-là, ça fait exploser le plaqueur, le plaqué plutôt. Le, le, le problème, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on constate que c'est dangereux. Donc on le constate à travers ces, ces exemples de plaquage. Mais on, constate de, de, pardon, mais on le constate aussi à travers les statistiques de World Rugby. Il y a un, un monsieur qui s'appelle Ross Tucker qui a fait une longue étude sur le, les cas de placage et il a montré que euh, la plupart des commotions venaient de placage euh, dans la partie haute. Et c'est pour ça que World Rugby est en train d'expérimenter de baisser la ligne de placage. Donc je pense que tous ces, ces éléments-là... Euh, les éléments statistiques et les éléments euh, euh, malheureusement dramatiques doivent amener à une vraie réflexion et en se disant que le rugby de toute façon restera le rugby. On a supprimé la manchette, on a interdit la manchette, de, pardon, euh, le rugby est resté le rugby. À une époque, on m'a raconté ça cette semaine, des anciens me disaient, Michel Croce, grand troisième mi, un des plus grands troisièmes de l'histoire de l'équipe de France, sa spécialité c'était de faire des, des, des cravates. C'était interdit, mais les arbitres laissaient faire. À un moment, les arbitres ont été beaucoup plus stricts. Peut-être qu'à l'époque, il y a des mecs qui ont dit « Mais attendez, on ne peut plus rien faire sur un terrain de mmh. rugby, on ne peut même plus faire une cravate. Mmh. » 30 ans après, ouais, ça dès qu'il y a une cravate, tout un stade râle. Et ouais. les joueurs eux-mêmes ont intégré que la cravate n'était pas possible mmh. et qu'ils sont, ils sont les premiers à râler. Donc, en fait, il faut, faut entamer, je crois, un, un travail de réhabituation, en quelque sorte. Euh, là, je suis tout, tout à fait
3: avec, avec toi, mais tu n'empêcheras pas le, le,
1: le, Il y aura toujours le des risque, risque fatalité. Non, en fait, mais, voilà. mais, mais, quelque part, on a supprimé la cravate, on a supprimé les le plaquage cathédral, on a supprimé la manchette, ça n'a pas empêché le Kaizé à la Vakatawa l'an dernier. Et ça n'a pas empêché ces décès-là. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'était des mauvaises règles Est-ce que c'était est, est des règles inutiles Je ne pense pas. Mm.
0: Puis la fatalité, quand on a trois en combien En cinq mois oui, Ça commence à plus de la ça fatalité, la, à la loi des malheureusement, séries Malheureusement, moi
3: je pense à la loi des séries. Quand il y a un avion qui, qui se crache, malheureusement, dans les six mois qui, qui, qui se passent, il y en a deux ou trois de suite. Donc, euh...
1: Mais moi je pourrais croire à la fatalité si ces trois morts arrivaient dans un contexte où on ne se pose pas la question de la santé. Aujourd'hui, on se pose la question. Il y a de plus en plus d'éléments qui montrent qu'il y a, il y a après, des, ça, des blessures on inquiétantes, peut, on etc. Il peut aussi Donc, aller plus partir... loin.
3: Là, là, Est-ce est qu'on est bien préparé Est-ce que certains joueurs sont bien préparés Là, c'est un petit peu aussi euh, délicat puisque c'est un match d'espoir. Il faut savoir qu'en espoir, il peut y avoir quatre euh, ans euh, d'écart mm. entre, entre les joueurs. Donc, mm. vous pouvez avoir un joueur de 18 ans qui joue face à un joueur de 22 ans et voir pourquoi pas plus puisque certains pros qui reviennent de blessures ont le droit des fois de, mmh. de jouer en mmh. espoir donc si vous mettez un espoir qui fait 80 kilos qui a 18 ans, il va se retrouver peut-être face à un Bastaro euh, qui en fait 120 et qui est préparé au niveau depuis 10 ans c'est sûr que ça le peut cas, faire mal le,
1: le cas de Nicolas Chauvin clairement pose cette question là mais, mais le cas de fasch ne pose pas cette okay. question-là. Et, le, et, le, et les cas moins graves, mais de joueurs qui ont euh, dû arrêter leur carrière à cause de blessures graves alors qu'ils avaient 10 ans de carrière et pour certains un CV long comme le bras, euh, voilà, c'est vraiment des... C est, c est, c est des cas différents de celui de Nicolas Chauvin. Mmh. Je pense que le rugby est devenu dangereux, il faut qu'on l'admette. Alors après, chaque cas est particulier...
0: Allez, on a, on a encore une pensée pour, pour Nicolas et les siens, une, une pensée pour Louis et les siens, et, et même si le jeu paraît en ce moment bien anecdotique, on va on va y revenir, on va, on va parler du Racing. Euh, le Racing qui, qui est bourri France Champions Cup. Cette semaine, c'est les Tigres de Leicester hein, qui en ont fait les frais, battus 34 à 11 à Welford Road. Troisième bonus offensif dans la musette hein, pour des Racingmen intenables, tellement intenables que l'entraîneur de, de Leicester, Jordan Murphy, les voit carrément aller au bout et décrocher leur première étoile. C'est euh, ton avis aussi, euh, Alex elle leur, elle leur va bien autant, cette Coupe d'Europe euh, au Racingmen
1: ben En fait, oui. Oui. Euh... Un peu mieux que le top 14, même s'ils sont bien classés en top 14. En tout cas, on voit le Racing faire des choses en, en Coupe d'Europe qu'il n'arrive pas à produire en top 14, y compris à domicile, y compris sur, sa, sur son terrain. On a, on a consacré un dossier la semaine dernière à ce sujet-là, où Travers a donné plusieurs raisons, mais notamment, il, il, il évoquait pas mal l'arbitrage, le fait qu'on laisse davantage la possibilité aux porteurs du ballon de garder le ballon au Sol un peu plus longtemps, ce qui permet au soutien d'arriver, mais ce qui permet aussi du coup aux joueurs euh, porteurs du ballon et, et globalement à l'équipe de se dire bah, Je peux peut-être faire une passe, deux passes de plus vers l'extérieur, parce que de toute façon, si le porteur du ballon est plaqué, il aura le, il aura le temps d'attendre un soutien. Enfin voilà, ah. le racing en tout cas, clairement, est un peu plus euh, fait aujourd'hui, un peu plus fait pour la, pour, pour la Coupe d'Europe que, que pour le top 14. Et aujourd'hui, c'est, euh, je crois, la deuxième meilleure équipe euh, de la Coupe d'Europe au nombre d'essais, de points marqués. Ils, sont, ils font partie des trois équipes invaincues avec les Saracens et, euh, et Toulouse. C'est encore long. Ils ne sont même pas encore qualifiés pour les cartes finales. Mais si on songe que l'an dernier, c'était en finale de la Coupe d'Europe, avec un jeu un peu moins léché, euh, on peut se dire qu'effectivement, c'est un, un vrai candidat... Euh, à la victoire finale. Oui, puis ils sont renforcés
2: avec des joueurs qui... qui sont un peu faits, entre guillemets, dans cette compétition-là. Un Zibo, un Russell, c'est des joueurs qui, dans cette compétition-là, se régalent, clairement. Et puis on voit que c'est un peu comme tous les clubs français par rapport à la Coupe d'Europe. Soit il y a une culture Coupe d'Europe qui se met en place, soit elle ne se met pas en place. Et on voit que le Racing l'a mise en place, clairement, de finale 2016-2018. Euh... Bon, il a manqué à chaque fois le le petit truc pour aller chercher le titre mais euh, on voit que c'est un club qui, qui s'y plaît en Coupe d'Europe et c'est assez paradoxal parce qu'en Top 14 euh, on voit les mêmes joueurs mais pas la même façon de jouer, on voit beaucoup mmh. plus de d'inconstance, d'irrégularité même justement sous leur euh, sous leur toit à la U Arena qui normalement favorise des bonnes conditions de jeu, il y a déjà euh, Clermont et Lyon qui sont venus euh, qui sont venus y gagner donc euh, ça veut peut-être aussi dire que la Coupe d'Europe est peut-être inconsciemment dans la tête des joueurs une priorité et que dès qu'arrive la Coupe d'Europe, euh, l'implication et la concentration sont à 100%, mais euh, c'est vrai que clairement en termes de jeu, ils ont les joueurs euh, et l'expérience pour, euh, pour faire partie des favoris. Bon, après, il faudra voir en phase finale contre le Leinster, contre les Saracens, enfin, contre les, les plus grosses écuries européennes, mais euh, clairement, ils font partie des favoris maintenant. Je pense que ce n'est pas
3: inconscient, c'est
2: la priorité, c'est la Coupe d'Europe. Hein. Je pense que ça a été même dit euh,
3: très clairement par, euh, par le staff. Euh, parce que je me souviens qu'après le match perdu face à Lyon en championnat, je crois que derrière c'était la Coupe d'Europe. Et euh, la bite disait que voilà par rapport à la Coupe d'Europe, euh, ils avaient programmer des choses que les joueurs n'avaient pas respecté et que du coup c'était un petit peu ça qui lui faisait peur et donc pour eux clairement priorité numéro 1 Coupe d'Europe, ils veulent la gagner deux fois qu'ils vont en finale, deux fois qu'ils perdent et le top 14 ils se doutent qu'ils seront dans les 6 après eux qui terminent premier sixième
1: oui.
3: c'est peu importe après c'est les phases finales, c'est un autre truc qui démarre ils sont dans cet état d'esprit là euh... après favori de la Coupe d'Europe il ne faudrait pas qu'ils nous fassent une Clermont qu'ils qu <rire> attendent 10 euh, finales pour en, pour en gagner une t'es bien placé pour, pour savoir je ça je ne vois pas de quoi tu
0: parles <rire> je préfère quand c'est Romain qui parle <rire>
3: <rire> donc euh, voilà, favori après, attention hein, comme le disait Romain, il faudra voir euh, en phase finale euh, contre des équipes comme le Leinster qui sont eux habitués et qui ont déjà euh, plusieurs titres Ils comme sont les... programmés, pour ça, euh, programmés pour ça comme les, comme les Saracens euh, qui sont quand même très très costauds et euh, on parle pas de Toulouse, qui, euh, il faut quand même l'admettre, était dans la poule de la mort
1: mmh.
3: et qui va sûrement euh, sortir de la poule de la mort mmh. Euh, donc euh, il y attention il y avait
0: qui dans cette poule Je
3: il y avait les Basse et The Wasp, et les Wasp mm. donc c'est quand même du, du très trois très anciens, lourd 4 enfin, quatre anciens,
1: quatre anciens euh, champions d'Europe le champion d'Europe de ouais, en
3: titre plus 3 anciens
1: champions d'Europe 3 anciens champions
3: d'Europe mm. c'est quand même des équipes euh, très costauds et Toulouse fait un quasi sans faute ils vont se qualifier dans cette poule alors que vu la saison d'avant on ne les voyait pas forcément se qualifier et donc Toulouse peut aussi prendre ce, ce statut de favori c'est pareil c'est une compétition qui, qui peut bien leur aller parce que ça, ça joue beaucoup à, à Toulouse après bien sûr il faudra voir par rapport à l'effectif au top 14 aux au sélections aux blessés etc il y a tellement de choses qui, qui rentrent en compte c'est comme le Racing hein, s'ils perdent trois joueurs euh, euh, pendant le tournoi euh, ce sera peut-être compliqué euh, d'aller décrocher un titre. il faut quand
0: même une profondeur de, de banc comme on dit un gros effectif non, pour ouais. jouer les, les deux tableaux ils et je euh... pense
1: qu'aujourd'hui le Racing là ah, oui. un plus poil plus que Toulouse, que Toulouse. Toulouse. Mmh. Euh, exemple si jamais le Racing perd uh, Russell, il, a, il va bientôt rentrer Lambi, s'il perd uh, Machno, uh, s'il perd uh, Iribaren, il a Machno qui rentre euh, y a, vraiment il y a du monde, euh, c'est un effectif assez, euh, assez pléthorique euh, Toulouse aujourd'hui euh, derrière notamment, si Holmes se blesse il euh, y, y a déjà pas mal de blessés et on voit qu'ils tournent beaucoup sur les mêmes joueurs, alors ils arrivent à s'adapter pour l'instant ils, ils, ils ont des polyvalents mais euh, ils ont un, un effectif un, un peu moins euh, un peu moins large. Euh... Après, euh... Ils ont
2: déjà pris une bonne marge en top 14 aussi, qui ouais. vont peut-être leur permettre de souffler de temps en temps. Donc, mmh.
3: euh, ils... ah, une marge, oui et non, parce que de mémoire, ils ont quand même perdu déjà deux fois à domicile, et je crois qu'ils ont mmh. gagné trois fois à l'extérieur, donc la marge est quand tu... même... Euh un peu petit sûr mais... que tu peux pas façon, euh... de
1: façon c'est difficile aujourd'hui d'être sur les deux tableaux pour pour n'importe quelle équipe et, et, et en fait l'hiver le début du printemps vont, vont donner beaucoup de réponses concernant ces, concernant notamment le stade toulousain le Racing me semble plus à l'abri aujourd'hui d'une... De, 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 de...
3: Puis après, le Racing a une vraie habitude maintenant de cette compétition, finalement. Ouais. Aussi, de la
1: gestion, voilà, euh, de terme terme de de gestion des fins de saison, avec, avec le top 14, etc. Et mmh. Tu... Mmh. Et ça,
3: vraiment, euh, Il sait vraiment ce qu'il faut faire. Tout est planifié.
0: Ok. Euh, bon, bah on a fait le tour du racing. On va passer au dernier sujet. Mourad Boudjela l a annoncé l'arrivée la saison prochaine au RCT de, de deux stars du de rugby mondial. Hein, le deuxième ligne sud-africain, Eben ben Etzebet. Et le trois néo-zélandais, euh, champion du monde, né Milner Skuder. Ouais, J'ai un petit problème de prononciation quand même, peut-être. <rire> euh, quant à Kiran Reid, le troisième ligne All Black, double champion du monde, il est attendu du côté du racing. On peut dire ça
1: Ouais, c'est pas fait, mais c'était pas loin, enfin, c'était dans les tuyaux, euh, bon, il est, il y, y a rien de sûr, mais voilà. Mais peut-être. Le contact existe. Mmh.
0: Alors, euh, l'arrivée des grands noms du Sud, hein, les saisons post-Coupe du Monde, ce n'est pas, pas une nouveauté, mais ça commence à nous en faire beaucoup, beaucoup de, de grands noms qui rencontrent des fortunes diverses, comme on dit, de, de Jérôme Keno à Ron Cruden, de Victor Vito à Ivan Gouzon, de Johnny Wilkinson à Julian Savea. J'ai envie de dire, avec un peu d'originalité dans la formule, que le meilleur côtoie le pire. <rire> euh, C'est bien, euh, Romain, un peu, toutes ces stars pour, euh, pour nous Enfin, pour, pour, pour le top 14 euh, surtout, parce que moi, ça ne change pas grand-chose. Ah, les jeunes
3: ne vont pas jouer. <rire> <rire> euh,
2: bah, disons que c'est une question de piège, forcément. Je, Maxime m'a coupé l'herbe sur le pied, mais ça, ça pose évidemment la question de, de l'intégration des jeunes Français dans les équipes. Mais et bon, les
3: alors, les Voilà,
2: exactement. Euh, après, il faut voir... Euh, dans ces arrivées-là euh, annoncées, il y a quand même, il y a plusieurs profils. Il y a le profil de l'international star dans l'hémisphère sud qui ne jouera plus avec sa sélection, donc il prend sa retraite et qui vient finir sa carrière euh, loin de chez lui. Donc on a les, Dan, euh, voilà les même les Don Carter à son époque et tout ça. Ben Smith. Et puis, on a les joueurs qui euh, ne sont plus appelés dans leur sélection et qui, du coup, viennent jouer en top 14. Donc là, je pense à Julian Savea, par exemple, qui était la star de, absolue de la Coupe du Monde 2015 et qui, aujourd'hui, euh, traîne un peu sa peine à Toulon. Donc, euh, euh, est-ce que c'est forcément une plus-value Ça dépend. Il y, a du, il y a du très bon, du moyen, du très moyen. Euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir ces profils-là de joueurs dans les équipes de top 14 J'en suis pas toujours sûr. Mais euh, pour la marque Top 14, pour euh, le petit plaisir de Mourad Boudjelal, pour toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont euh, indispensables au rugby français d'avoir des stars mondiales. Et on voit forcément qu'aujourd'hui, les présidents de Top 14 sont inquiets par rapport à la concurrence euh, des Anglais, des Japonais. Donc c'est qu'il y a. Parce que le Japon aujourd'hui arrive à attirer des... des pointures que le Top 14 a tirées avant. Donc il y a. Il y a un gros enjeu euh, marketing derrière tout ça, donc euh, c'est euh, pas toujours une bonne chose pour le jeu, mais c'est une bonne chose pour la marque Top 14, donc euh, c'est c'est à voir selon les cas.
1: Puis
0: ça risque de de, de, de se développer encore plus si la ligue, euh, comment on disait cette semaine, si la ligue de, de rugby euh, laisse la possibilité à chaque club du Top 14 de recruter un joueur, c'est quoi, marquee player, on dit un marquee player, marquee player, ah, donc ça, euh, ça. voilà, c'est un, un joueur dont le dans le salaire ne ferait pas, euh, partie du salary cap c'est ouais, euh... ce que les
3: Anglais ont fait pour justement contrer un petit peu ce qui se passait en top 14 parce qu'à une époque euh, toutes les stars venaient en top 14 et très peu allaient en Angleterre ils ont trouvé ça, le marquee player ce qui leur permet aujourd'hui de, de concurrencer les, les clubs français, alors c'est sûr que s'il y a un marquee player là euh, les, euh, les Mourad Boudjellal, Moed Altrad Jackie Lorenzetti et compagnie euh, ça va être une, une nouvelle bataille de <rire> de billets <rire> pour savoir qui va recruter qui mais euh, mais oui il y aura il y aura d'autres arrivés s'il y a ce marque player mais après euh, moi je trouve que c'est une bonne chose enfin euh, on... pour, sûr même, pour pour les, voilà, même pour les voilà même pour les pour les médias euh, on va mieux vendre un match euh, si on a un duel euh, entre euh, entre Reed et keno euh, entre savea et Milner Scudder, que je ne vais pas citer deux joueurs, deux joueurs français pour ne pas être très... Voilà, je vais rester gentil. Pour pouvoir gentil. continuer à les avoir à voilà, l'interview les... après. Voilà, exactement. <rire> non, mais voilà, forcément. Alors après, on dit oui, ça VA, machin, il ne marque plus d'essais, il est nul, il n'est pas bon, etc. Euh, pourquoi pas c'est sûr que Mourad Boudjelal, quand il a recruté Sava, il s'attendait à autre chose. Après, quand il a recruté Wilkinson, Wilkinson, il va soi-disant plus rien. Et puis euh, cinq ans après, euh, il termine après, sur. Wilkinson, euh... c'était
0: plus un pari que Sava, normalement.
3: Et je sais pas. Moi, je, je pense morceaux. que Sava, c'est un pari. Ah bon. Bah, Sava, il, 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 il était déjà il, sorti
1: un peu du circuit. Il All était Black. sorti du
3: circuit et, du circuit All Black. Le, le sélectionneur lui avait dit euh, :« C'est fini, je te prendrai plus. » Donc le mec, il avait il avait quoi comme choix Continuer à jouer en Nouvelle-Zélande. Où euh, Mourad Boujad se dit, tiens, il va plus être appelé par les All Blacks, donc je vais plus avoir le problème de la fédé du truc. Je tente le coup. Si, euh, comme Ashton, il me plante 25 essais euh, sur la saison, c'est gagné. S'il ne me plante pas 25 essais, de toute façon, j'ai les, euh, les télés, les journaux, les machins qui viendront pour voir sa VA, ça fera un petit peu parler. Et puis, et s'il puis, n'est pas bon, eh ben, il repartira. Et puis, et puis tant pis. Alors, regardez euh, Cruden à... À Montpellier, oui. pour l'instant, le pari, il est perdant. Regardez Johan Goussen. Moed Altrad, il a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Euh, il l'a. Pour l'instant, ce n'est pas terrible. Mais qui, qui nous dit que dans deux ans, ce n'est pas lui qui offrira le titre à Montpellier
0: Mais bien sûr. N'insultons pas l'avenir, voilà. Max. Non, mais on,
3: franchement, on ne sait <rire> pas. Parce que, mine de rien, euh, euh, Goussen euh, c'est quand même lui euh, qui fait gagner le racing hein, quand ils sont champions en 2016 sur la finale ouais. enfin, euh, sur il la finale et sur finale. la saison il est élu meilleur joueur du championnat mmh. hein, devant Carter, mmh. devant qui vous voulez donc, euh, donc euh, après oui forcément hein, vous allez recruter euh, euh, y, les 14 clubs il y a 10 All Blacks qui vont arriver il ne euh, sera pas 10 joueurs qui vont, euh, qui vont traverser le terrain mmh. mais euh, ça, ça amènera du monde au stade ça amènera du monde devant la télé ça, ça fera parler, ça fera peut-être vendre quelques maillots de plus
0: c'est oui.
1: marketing aussi hein. il n'y a
0: qu'à clairement qu'il y en a pas parce que la star c'est l'équipe
1: oui. c'est beau on dirait un communiqué de presse en fait le, souci, le, le problème du top 14 il ne se situe pas forcément au niveau des stars mais plus au niveau des joueurs de tous ces joueurs étranger moyen, moyen moyen plus qui euh, qui euh, alors c'est pareil c'est un, un débat il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça mais à mon sens qui bouche le, le chemin de, des joueurs français ouais. euh, on n'est pas dans un débat euh, euh, racial là dedans ouais. euh, simplement c'est je, je pense que c'est aujourd'hui euh, le, le, le rugby français, l'équipe de France ne, ne réussira à revenir à un bon niveau qu'en formant mieux ses joueurs, mais aussi qu'en les euh, faisant jouer davantage, en donnant davantage de responsabilités avec leur club. Donc aujourd'hui, euh, on a, on a, le club top 14 a besoin de stars parce que c'est sa, sa vitrine. Ça ne marche pas tout le temps effectivement. Euh, il a besoin de Star, mais il a aussi besoin de faire un effort supplémentaire dans sa formation, dans sa valorisation des joueurs français. Euh, ça serait bien que tout le monde mette autant d'investissements dans l'achat de joueurs de renom, type Edzibet, type Kruten, type Carter à l'époque, que dans la formation. Si on arrivait à faire les mmh. deux. Euh je pense qu'on arrivera à un meilleur, un, meilleur, un meilleur équilibre.
0: Parce que jusque-là, peu de joueurs français ont été réclamés par les Crusaders, par exemple.
1: Non, ça fait longtemps. Hein. Mm. Bizarrement. Bizarrement. Ouais. C'est comme si euh, les, la cote du joueur français avait baissé.
0: Oui. C'est bizarre parce que les résultats de l'équipe de France, pourtant, <rire> sont excellents.
1: Voilà. Mais moi, je pense que d'être
3: au contact de joueurs comme ça, ça fait progresser nos joueurs mm qui sont en équipe de France et nos jeunes après euh... après c'est pareil il euh... y, y, y a des joueurs qui sont dans des clubs et qui disent euh, oui il faut recruter il faut que notre équipe se renforce et puis dès que vous renforcez l'équipe ils disent ah ben bah ouais mais moi je joue plus alors je suis pas d'accord à un moment il faut aussi euh, se regarder dans une glace soit vous voulez que l'équipe elle soit forte et qu'elle gagne des titres mais dans ces cas mais là sans faut vous axe... Faut, ah non, mais il faut accepter d'être en jouer. concurrence avec, euh, avec mmh. des stars mondiales. Ou alors, vous voulez jouer euh, tous les week-ends dans une équipe de baltringue et gagner aucun match. Et voilà, il n'y a pas de problème. Je vraiment, trouve un peu chafouin
0: hein, aujourd'hui. C'est vrai
3: que... Un, alors, je vais être très clair avec toi. C'est un international français qui m'a dit exactement ça. J'ai repris à ma charge pour ne pas le citer. Mais un international français m'a dit ça. Il me dit à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On dit qu'on veut des, des grosses équipes, des, des joueurs qui aident de la concurrence, machin, mais dès qu'on recrute deux joueurs à notre poste, on dit, gna, gna, on joue plus. Donc, euh, voilà, à un moment, euh, il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que euh, demander aux joueurs de La Rochelle s'ils n'ont pas progressé avec des Vito, demander aux joueurs de Toulon s'ils n'ont pas progressé avec des Wilkinson avec, euh, avec des Ali Williams avec des Bakis Botta je, oui, pourrais, mais, citer, je euh, pourrais citer Sébastien Thiusbord euh, qui faisait euh, euh, quasiment après chaque entraînement euh, plein d'exercices en plus avec Wilkinson etc je suis
1: sûr qu'il a, qu a progressé
0: Damien Penaud a beaucoup progressé avec Aurélien Rougerie
1: <rire> ouais. Ouais. Non, mais, et puis il faut aussi dire que euh, C'est vrai ce qu'il dit. Il y, a des, il y a des joueurs qui progressent euh, au contact de. Mais euh, mais si on prend l'Irlande par exemple et le modèle irlandais, le modèle irlandais. Alors ils se sont nourris avec. Ils ont fait venir quelques quelques étrangers euh, coup par coup sur certains postes. À une époque, il y avait Juan Pinar, il y avait Rocky Elsom, il y avait. Euh... Mais aujourd'hui, euh, ils ont ils ont créé un système qui fait qu'ils ont plus besoin d'avoir une masse de stars et de joueurs étrangers pour être vainqueur du tournoi de destination avec l'équipe d'Irlande, vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Leinster, vainqueur des All Blacks avec l'équipe d'Irlande. Et voilà, donc, et, et, donc il, il faudrait qu'on arrive à un système où y a, on puisse recruter des stars, mais aussi on a une masse de joueurs français bien formés, bien, bien amenés vers le haut niveau, qui permettent à la fois de gagner en club et de, en équipe nationale. Mais ça, ça fait mille ans qu'on en parle. Oui, et, et puis on ne peut et... pas comparer
3: puisque Ligue Celt, il ne la il a, il a joue pas. Donc, non mais, euh...
1: bien sûr, mais il y, y a quand même des, des points dont on peut s'inspirer, peut-être. Notamment sur la formation.
0: Très bien. Eh bien, réfléchissons-y. <rire> euh, voilà, c'était l'équipe Rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Maxime Rollin qui était un peu chafouin Romain Bergogne qui tout. ne l'était pas et Alexandre Bardot merci à Jules Croix à la technique retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, Soundcloud, n'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles, à la semaine prochaine